0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Se você está nos assistindo, coloque aí os seus comentários. Se já não colocou, vou já ler os que já estão ali. Me diga se o som está bom, se a imagem está boa, se vocês estão conseguindo ouvir bem. Fica uma alegria nós estarmos aqui reunidos para mais uma escola bíblica, escola bíblica semanal. Toda terça-feira, às 21 horas aqui no defesadafé.tv, nós temos a nossa Escola Bíblica Defesa da Fé. Então, nós vamos aprendendo aqui sobre as escrituras e hoje o tema é um tema importante, tema relevante, sobre o nome de Cristo. Por que o nome Cristo? Então, coloque aí nos comentários se você está ouvindo, se o som está bom, se o áudio está bom, a imagem está bem, está tudo ok. Vou lendo aqui, algumas pessoas já estão conectadas conosco. Nós temos aqui o Reginaldo de Ourinhos, em São Paulo, muito bem-vindo, Reginaldo, seja bem-vindo, você que está sempre conosco, né? o Reginaldo está sempre presente aqui, se você ainda não colocou seu comentário, coloque dizendo de onde você está falando, e aproveita e compartilhe o link desse, dessa aula, para que mais e mais pessoas sejam atingidas, nós temos aqui o Daniel Silva, está aqui, da Paz do Senhor, irmãos, boa noite, boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo, é? o Reginaldo ele diz, que, diz assim, é uma satisfação não participar e acrescer conhecimento. Deus abençoe forte abraço. Prazer é nosso e alegria por sua presença. Olha quem está aqui, é a nossa querida Sueli, de BH, avó de Larinha. Seja muito bem-vinda, Sueli, família querida. Seja muito bem-vinda. Daniel, que é, de, também, que é lá de Itatiba, em São Paulo. Quem está aqui, ó, a Dani, Dani Lacerda, nossa querida amiga está aqui, graças e paz, graças e paz, o Orlando Licurgo, meu filho, também está aqui, conectado, está assistindo de Brasília, nós temos aqui o pastor Alexandre Campelo, da, do Defesa da Fé, tá boa noite, boa noite, e também a pastora Jane, também está aqui, também de Defesa da Fé, Graça e paz a todos, já na expectativa, então, quem está aqui conosco também é o Gerson, Gerson lá do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, Gesso, boa noite para você, quem está conosco, que é a Ana Paula, que dá boa noite, boa noite, Ana Paula, seja muito bem-vinda, nosso querido Kardec está aqui, então aproveite, pessoal, esse tempo aí para compartilhar o link com mais e mais pessoas, avisem para que as pessoas possam fazer parte desse movimento. Kardec dá boa noite a todos, de serviço, mas aqui fazendo o possível para acompanhar o estudo. Que bom, né? E bota aí o ou o som, ou o, o vídeo aí, você vai olhando, o está tá aqui também, dá boa noite, pastor, boa noite, nós temos o querido Ricardo Rodrigues e sua família está aqui, a pastora Jane nos disse que o som está muito bom, a imagem também, estão perfeitos, o Reginaldo disse que tá bom também, que bom, a a Luzia, Luzia Miemex tá aqui, aqui, paz e Deus, de Itaí, seja muito bem-vinda. O oh, nosso querido Franklin também está aqui. Muito bem-vindo, Franklin. Nosso querido Franklin. Lucielma, sempre acompanha Defesa da Fé, está conectada com Defesa da Fé. E você também pode estar conectado com Defesa da Fé. Da Boa Noite, de Americana em São Paulo. Olha aqui, de Salto em São Paulo. Gilmara também, tudo Defesa da Fé, está aqui. Rai, lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O nosso querido. Rai, um abraço para você, o Serrano, também de Natal, está aqui. Ou seja, o pessoal está aqui também. O Gerson, o Caio, tá boa noite a todos. Jocélio, vamos mais uma noite para aprendermos as escrituras. Jocélio, esposa de Fortaleza, é isso, pessoal. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos aqui. E o Gerson diz assim: é uma satisfação conhecer minha família em Cristo. Bem, muito bem, Gerson. A Elizabeth Andrade diz, boa noite, tá em Parnamirim, e o nosso querido Diego, de, diz assim, deixa o um like, ainda bem que você lembrou, Diego, pessoal, então deixa o like aí, é importante que você deixe o seu like, tá bom? Porque ao deixar o like, o, o YouTube reconhece, né? tem um algoritmo lá do YouTube que faz com que ele disponibilize esse vídeo para mais e mais pessoas, então deixa o like aí, por favor. Então vamos começar a nossa escola bíblica de hoje. O tema de hoje é sobre por que o nome Cristo. Vamos entender o que é ser o Cristo. Por que, que Jesus é chamado de Jesus Cristo? Nós sabemos, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, que o cristianismo é um conjunto de conhecimento. Existe uma estrutura, uma doutrina, uma, uma palavra escrita, as escrituras trazem um arcabouço de conhecimento que é o cristianismo nós podemos nos aprofundar nesse estudo mas o coração do, do cristianismo é um elemento central o epicentro do cristianismo, o que faz todo sentido no cristianismo ou faz mais sentido do que tudo não é necessariamente este conjunto de instruções em conhecimentos que o cristianismo traz, mas é, acima de tudo, Jesus Cristo e a habilidade que ele tem de nos levar ao paraíso. Então, o cristianismo, o próprio nome já diz, é cristocêntrico. Então, muitas vezes nós somos tentados a nos aproximarmos de um conjunto de, de informações, instruções, de uma doutrina e, às vezes, nos afastamos daquele que é a razão de ser do cristianismo, que é Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré, é ele que nos salva, a pessoa dele que nos salva, os ensinamentos do cristianismo, os ensinamentos do Novo Testamento são profundos, importantíssimos, mas não são os ensinamentos que nos salvam aquele que nos salva é uma pessoa, é Jesus Cristo e, portanto, o sentido do cristianismo, em última instância, é o entendimento de se Jesus tem ou não a capacidade de nos levar ao paraíso. Então, essa é a grande questão que as pessoas devem enfrentar no cristianismo. É por isso que a Bíblia, ela nos traz uma informação que eu, tenho, eu sempre digo que é a passagem do, em todos os livros religiosos é a passagem mais corajosa que existe ela está lá na primeira epístola aos coríntios no capítulo 15 no verso 14 e também essa mesma informação está logo depois né, no verso 17, deixa eu abrir aqui para vocês, então já convido vocês a abrir as escrituras em 1 coríntios 15 14 deixa eu abrir aqui primeira epístola de Paulo aos coríntios no capítulo 15, no verso 14. As escrituras dizem assim, olha como as escrituras dizem, elas dizem assim. E, se Cristo não ressuscitou, se Jesus Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais à frente, ó, versículo 16, no verso 17, diz, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda, não estão, e ainda estão em seus pecados. Então, o elemento central do cristianismo é, de fato, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de um homem, o um homem vence a morte, um homem vence a morte. E, portanto, o elemento central do cristianismo não é uma ideia, mas uma evidência de que Jesus é diferente de todos os demais. É uma evidência. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos, por mais belo que fosse o cristianismo. O elemento que nos dá esperança é a ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo. É por ele ter sido capaz de vencer a morte que encontramos a esperança é Cristo. Veja que é tão ele que o cristianismo é diferente de todas as demais religiões. Cristo é diferente de todos os demais líderes religiosos, todos os demais. Já se diz que existem líderes religiosos que podem ter apresentado um conjunto de disciplinas espirituais e ter apontado para esse conjunto e ter dito assim, olha, siga isso, esse aqui é o caminho. Mas Jesus, ele não apenas aponta para o caminho, ele diz, eu sou o caminho. Então, Jesus não é apenas aquele que aponta para o caminho, ele é o próprio caminho. João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Então, há também o grupo de religião, e religiões em que os seus líderes apresentam um discurso e dizem, esse discurso é a verdade. Mas com Cristo é diferente. Jesus não apenas aponta a verdade, mas ele diz de si próprio ser a verdade. João 14, 6, mais uma vez, Jesus diz, Eu sou o caminho a verdade. Ele diz, Eu sou a verdade e há religiões em que você tem as pessoas que dizem faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro e você encontrará a vida mas com Jesus Cristo é diferente Jesus Cristo diz, eu sou a vida então você veja que o cristianismo e a expressão de religiosidade no cristianismo é cristocêntrica Cristo deve estar no centro. Nenhum outro lugar você verá nada parecido como nós vemos em João 14, 16, que eu tenho fal fal é, falado para 14, 6, que eu tenho falado para vocês e nenhum outro lugar nós vemos algo parecido com isso. Nós temos Jesus de Nazaré dizendo aqui o que é que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é que ele aponte o caminho, que ele entregue um conjunto de informações que sejam verdadeiras e que ele aponte o lugar em que você encontrará a vida. Não, ele é tudo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a carta e o carteiro, a mensagem e o mensageiro. Ele é o centro do cristianismo. É Jesus ele é o centro. Mas a questão que se coloca é essa, será que estaríamos dispostos verdadeiramente a entregarmos a vida para ele? É honesto investigar, porque Jesus diz de si que é tudo isso. Então, ele se propõe a ser a solução para todos os maiores problemas da humanidade, a solução para os problemas mais profundos da existência é Jesus. Então entregar a vida para ele envolve um ato de confiança, um ato de confiança. Entregar a vida para ele envolve uma decisão com consequências eternas. E é por isso que é importante que nós investiguemos. E aí, os evangelhos, as escrituras, elas não são um fim em si mesmos, mas são a representação ou o meio para que entreguemos a nossa vida para aquele que é a verdade que é Cristo no mesmo evangelho de João, no, nós somos no capítulo 20 João no capítulo 20 no verso 31 as escrituras dizem assim olhe a razão de ser das escrituras a razão de ser do, dos evangelhos Olhe a razão de ser de tudo isso. Olhe o que as escrituras dizem. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, há uma dimensão prática, uma dimensão real, uma dimensão de mudança de vida na exposição ao é Evangelho. Os Evangelhos são escritos não para que nós nos impressionemos diante da mensagem, mas para que? Ao lermos o evangelho, nós tomemos uma decisão, temos que tomar uma decisão diante das evidências que são postas ali. Os evangelhos trazem evidências, trazem fatos e esses fatos pedem que nós tomemos uma decisão, é ou não Cristo, é ou não Jesus, o Cristo, o filho de Deus temos que investigar isso e se ele é o Cristo, isso traz uma dimensão prática, real, transformadora para nossa existência, nós ganhamos vida em seu nome. Então veja que não é como as filosofias que buscam o conhecimento da verdade, é mais do que isso, ela ela as, elas, as Escrituras, apresentam o Cristo como a própria verdade e trazem um elemento prático, real, transformador, que é a obtenção da vida. Mas será que estamos preparados para isso? Então, é por isso que é importante e é muito salutar que as questões sejam feitas verdadeiramente. O Jatari recebeu uma mensagem de um conhecido que dizia que o irmão dele iria comunicar ao pai que não mais acreditava em Deus. E são coisas que acontecem, são coisas reais, são coisas que cotidianamente nós temos que lidar com situações como essas, mas antes de nos impressionarmos, nós temos que verdadeiramente dizer a esta pessoa e a todas as demais. Antes de você tomar qualquer decisão, investigue e pergunte por que devemos crer. Porque muitas vezes as pessoas se afastam porque acham que devem crer por razões que não convencem. Devem crer porque a Bíblia, o pastor diz para crer, os pais dizem para crer. É importante que você questione por que eu devo crer. Essas perguntas honestas são importantes porque elas levam as pessoas a uma situação em que tem de investigar. E Jesus disse é a verdade não devemos ter medo da investigação. Isso é central. Muitos jovens abandonam o cristianismo porque sentem uma pressão para a crença sem o oferecimento de um ambiente em que possa haver questões, possa haver diálogo sobre as razões para a fé. É importante que nós saibamos o porquê nós cremos. Isso é central e o evangelho é evidência para que, ao investigá-lo, nós tenhamos elementos para fazermos, tomarmos a nossa decisão, construirmos a nossa convicção. É por isso que o evangelho é escrito. Não é para forçar ninguém a crer. É para oferecer subsídios para a pessoa investigar as evidências para a crença em Jesus Cristo. Isso é profundo. Não foi o que nós lemos em João 20, 31? Eu vou colocar de novo para que nós saibamos para que serve o evangelho. Olha o que diz aqui. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vindo em seu nome. Existe uma razão específica para a qual os evangelhos foram escritos, para oferecer subsídios para a crença. Pois é. Você veja que, ao analisarmos como os apóstolos é, trabalhavam, como os apóstolos se colocavam, você vê que o apóstolo, os apóstolos, eles não eram figuras que impunham o evangelho sem abrir a investigação. Não eram. Não eram pessoas que saíam gritando, exigindo um comportamento sem que aquele comportamento fosse proveniente da mudança interior do coração. Eles eram pessoas apaixonadas pela mensagem da salvação, mas entendiam que essa mensagem da salvação só encontra o fim a que se destina se houver naquele receptor da mensagem a verdadeira crença, que vem de dentro para fora, jamais de fora para dentro. Então os evangelhos são evidências, não são. Elementos que forçam alguém, é impossível forçar alguém a ser cristão. É uma contradição em termos. Porque só se torna cristão quando verdadeiramente nós cremos com o coração. E essa crença só ocorre quando a transformação se dá de dentro para fora. A proposta do Evangelho é apresentar as evidências para que nós investiguemos honestamente, nos aprofundemos honestamente naquilo que nos é apresentado e tomemos uma decisão, formemos a nossa convicção, cheguemos a um veredicto diante das evidências que são apresentadas. Eu acho que Josh McDowell tem até um livro chamado Evidências que Demandam um Veredicto. São evidências que demandam um veredicto. Quais são os caminhos errados, por exemplo, que muitas vezes as pessoas tomam? Quando acho que o evangelho é puramente cerebral ou é puramente sentimental, não, o evangelho são evidências para que nós possamos, com base nelas, entregarmos a nossa vida ao Senhor em todas as nossas dimensões todas as nossas dimensões. Então, muitas vezes as pessoas tentam convencer pelo sentimento. Você veja que houve muitas, muitos erros no passado de tantas igrejas que tentaram construir edifício da fé por uma forma autoritária. E mais recentemente... Existem igrejas que tentam construir o edifício da fé pela manipulação do sentimentalismo. São ferramentas frágeis, porque a fé genuína não é construída de fora para dentro. Ela é construída de dentro para fora, diante da resposta às evidências que são apresentadas. Algumas igrejas pecam pelo autoritarismo com quem querem impor a fé. E aqueles jovens, muitas vezes, tempos depois, abandonam, porque não é pela obrigação que se crê, mas pelo convencimento genuíno. E outras igrejas, mais recentemente, tentam focar na manipulação relativa ao jogo do sentimentalismo, enquanto muitas pessoas ficam dependentes daquele sentimentalismo mas quando encontram-se nos momentos mais obscuros da vida, naquelas situações em que as dúvidas batem a porta, que estão passando por situações difíceis eles não têm nada sólido em que se segurar e fraquejam na fé suas pernas ficam cambaleantes na fé, porque aprenderam que fé é um sentimento interessante quantas pessoas constroem isso e se vinculam a isso e abandonam radicalmente o cristianismo no transcorrer da vida os apóstolos não eram assim os apóstolos não eram assim os apóstolos embora o louvor ao Senhor seja importante, o movimento seja importante, mas isso não é a base da fé. A sua fé não pode ser construída com base no sentimento que você tem. Porque é frágil. Pode ser hoje e pode não ser amanhã. É muito perigoso. Muito temeroso aqueles que constroem o edifício da fé sobre os alicerces frágeis do sentimentalismo ou mesmo do autoritarismo. Não era assim que os apóstolos procediam, não era assim. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 2, nos diz algo muito interessante, o apóstolo Paulo nos diz algo muito interessante. Abramos as escrituras, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 2, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz. Olhe o que é genuinamente a pregação do evangelho que produz frutos duradouros. Olha o que as escrituras nos dizem. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos nem engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. O que é o um evangelho genuíno é mostrar evidências de que Jesus é o Cristo e já iremos estudar o que é ser o Cristo. Mostrar evidências de que Jesus é o Cristo e uma vez que essa evidência seja dada, uma vez que a clara exposição da verdade seja feita, o que resta é recomendarmos-nos recomendamos à consciência de todos. O que resta é isso para que as pessoas tomem verdadeiramente a sua posição. O, o ser humano ele não é puramente sentimental nem é puramente cerebral, o ser humano é complexo, como todos sabemos, todos sabemos disso. O ser humano, ele é mental, cerebral, ele é sentimental, Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu um coração, Deus nos deu um, a possibilidade de desejo, o elemento da vontade, Ele não. então, ele, o ser humano é cérebro, coração e vontade, e a verdadeira conversão é aquela em que todas essas dimensões estão voltadas para Cristo. Todas essas dimensões estão voltadas para Cristo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Todas essas dimensões estão voltadas para Cristo. A relação que Deus busca com o ser humano é uma relação de integridade, no sentido de de os ser humanos sendo íntegro completo mente, coração e vontade em que não apenas a mente é convencida do cristianismo mas o coração é cheio do cristianismo e a vontade é comprometida com o cristianismo esse é o cristianismo genuíno esse é o cristianismo genuíno é claro que pessoas são diferentes e o caminho por por meio do, do qual esses essas três dimensões são preenchidas pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais intuitivas. Elas primeiramente entregam o seu coração e depois as outras dimensões têm de ser satisfeitas. Tem de estudar o cristianismo para se convencer intelectualmente e tem de se comprometer na sua vontade. Tem pessoas em que a emoção precede o entendimento, mas não quer dizer que a emoção desconsidere o entendimento. O erro grave de vários grupos cristãos, ou mesmo de famílias, é achar que podem apresentar um cristianismo em que o foco seja o sentimento e o desprezo pelo entendimento. Assim como as pessoas que são cerebrais, elas têm de também entender que a função do convencimento mental é abrir o caminho para o coração. O homem tem que ser cristão por completo. O homem tem que ser cristão por completo. Como tem pessoas que são mais fortemente volitivas, é a vontade que é a primeira dimensão daquela pessoa. Ela logo se envolve se compromete, ela é uma ativista do cristianismo. Mas isso por si só não prosperará se não levar a pessoa ao entendimento e ao preenchimento do seu coração. As outras duas dimensões. São essas três dimensões da vontade, do coração e do entendimento. O cérebro, o coração e a vontade têm de ser captadas pela beleza do cristianismo. O que importa desse relacionamento integral é que a pessoa esteja por completa relacionada com Deus. Por completa relacionada com Deus. E é para isso, e não para outra coisa, que as escrituras nos são dadas. Então, às vezes, nós nos deparamos com as escrituras como se aquilo não tivesse um fim específico. Tem o tem um fim específico de apresentar evidências para que as pessoas honestamente se debruçando sobre essas evidências possam se comprometer com Deus em todas essas dimensões os evangelhos são um conjunto uma argumentação de evidência para Cristo é isso que são os evangelhos Ou, mais uma vez citando o livro de Josh McDowell são evidências que demandam um veredicto. São evidências. O veredicto é de cada um. O Evangelho apresenta é evidências e nós diante dessas evidências vamos formar o nosso veredicto. O Grande problema é que muitos não querem formar o veredicto apesar das evidências e não querem porque se colocam de forma preconceituosa diante das evidências que são apresentadas pelo cristianismo, pela, pelas escrituras, pela Bíblia. Muitos têm preconceito contra as evidências a favor de Jesus. A cultura da contemporaneidade ela é altamente preconceituosa contra a análise honesta das evidências que apontam a Jesus como salvador do mundo. Se você quiser falar que tem evidências, falar sobre evidências de Jesus é o salvador do mundo, muitas e muitas pessoas simplesmente se, se colocarão de forma preconceituosa contra essas evidências, sem nem sequer analisá-las seriamente. E este é o problema. O preconceito é um problema muito forte contra o cristianismo. A falta de tolerância é um problema muito forte contra o cristianismo. As pessoas simplesmente não são tolerantes para simplesmente ouvirem e analisarem as evidências que são apresentadas a favor de Cristo. Não são. E parte desse preconceito é que mesmo que essas pessoas não saibam muito sobre as evidências que ali estão, uma coisa elas sabem, que se essas evidências o convencerem, essas evidências transformarão a direção da vida delas para sempre. E muitas não querem nem ter a chance de terem suas vidas transformadas. Tem medo do impacto que as evidências a favor de Cristo expostas nas escrituras, nos evangelhos, podem causar na vida. Muitas pessoas não querem mudar de vida. Não querem entregar o domínio da própria vida. Querem continuar com a ilusão de que estão no centro do seu próprio destino. Pois é, meus queridos, os evangelhos são isso. Mas nós nunca podemos dizer que não há evidências. As evidências são apresentadas para todas as pessoas. E basta que as pessoas analisem as evidências. Nós vimos aqui, né? Mais uma vez, quando nós lemos lá que deixa eu ver aqui que você tem no evangelho de João. Deixa eu abrir aqui nas escrituras. E se acha que o Evangelho de João. Onde foi que eu botei? Passagem no Evangelho que diz que as, as escrituras são escritas para que nós creiamos que Jesus é o Cristo para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Lá que nós vemos em João 20, foi, foi 20 e 31, exatamente que nós já lemos isso. Vou colocar mais uma vez aqui. O que as Escrituras dizem? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Cristo. Essa é a razão de ser das escrituras. Jesus é o Cristo. E agora nós entramos nesse tema central que nós já vemos que os evangelhos são escritos para demonstração disso. Está entendendo o que está aqui? Olha o que está aqui. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E crendo, tenham a vida em seu nome as escrituras foram escritas para que creiamos que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Essa é, este é o resumo, é a síntese, a essência do evangelho. é Jesus é o Cristo. A fé cristã é resumida. Se você quer resumir a fé cristã, está aqui, ó. Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Os evangelhos foram escritos para que vocês creiam, para que tenhamos fé que Jesus é o Cristo. Este é um elemento central. Mas o que é ser o Cristo, né? O tema do nosso bate-papo de hoje. A nossa aula de hoje, da nossa escola bíblica semanal de hoje, é. Por que, o, por que o termo Cristo? Por que o nome Cristo? O que isso quer dizer? Jesus é o nome de nascença, né? Jesus tem um nome, o nome. Jesus, quando encarna, nasce e tem o um nome Jesus. Mas por que o Cristo? O que é o Cristo? Por que chamar Jesus Cristo? Qual é a razão disso? Se eu perguntar para você, você saberá que Cristo vem do grego Christos, que quer dizer Messias. Jesus, o Messias. Jesus ou Christos. Jesus, o Messias, o ungido. Dizer que Jesus é o Cristo, dizer que ele é o Messias, Dizer que ele é ungido de Deus é dizer que ele é aquele para quem todo o Antigo Testamento apontava. Ele é aquele que todo o Antigo Testamento se constrói como um elemento que promete a vinda dele. É aquele que o Antigo Testamento promete, cuja vinda o Antigo Testamento promete. É aquele cuja vinda todo o livro sagrado do povo de Deus promete. O Antigo Testamento, conforme vocês sabem, é o livro sagrado do judeu. O livro do sagrado judeu se chama Tanar, que é o mesmo texto do Antigo Testamento, embora dividido em menos livros. Né? O, o Antigo Testamento 39 livros, a Tanar é dividida em menos livros, 24 livros. Jesus é aquele para quem o Antigo Testamento aponta. É um título que identifica aquela pessoa como o prometido do Antigo Testamento. Aquele que é ungido por Deus. Agora, o que quer dizer ser ungido por Deus? Para que nós entendamos o que é o Cristo... Já vimos que o Cristo é aquele para quem o Antigo Testamento aponta, o ungido de Deus. Para que entendamos o que quer dizer isso, vamos pensar sobre as pessoas que foram ungidas no Antigo Testamento e que papéis elas desempenhavam. E porque, uma vez investigando isso, nós iremos concluir que Jesus é o supra-sumo, o ápice daqueles papéis que de forma fragmentada todas as pessoas ungidas desempenharam no Antigo Testamento. Saber o que as pessoas ungidas no Antigo Testamento faziam fará com que nós tenhamos o um entendimento mais pleno do que aquele que é o ungido de Deus faz. Pois é, meus queridos. Quando Deus age na unção, unge uma pessoa no Antigo Testamento, o que Deus faz ali é levantá-la para uma tarefa específica, para um papel, um ofício específico do Antigo Testamento. E os ofícios do Antigo Testamento eram o profeta, o sacerdote e o rei, as pessoas eram ungidas para serem profetas, sacerdotes e reis, os profetas eram aqueles no antigo testamento que era ungidos para que exercessem este ofício, para que falassem, escutassem de Deus e levassem a mensagem de Deus para a humanidade, profetas eram aqueles ungidos para que levassem a palavra de Deus para o povo. Vamos ver no primeiro livro de Reis, nós vemos um exemplo aqui, vamos lá para a gente ver um exemplo, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no verso 16, as escrituras dizem assim, olha o que as escrituras dizem aqui, unja também Jeú, filho de Ninsi como o rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Nós temos aqui um exemplo em que Eliseu é ungido, para suceder a Elias como profeta. Esse é um exemplo de alguém que é ungido para exercer um desses ofícios que é falar a mensagem de Deus para a humanidade. Lá em Isaías é outro exemplo, nós podemos abrir em Isaías no capítulo sessenta e um. Logo no começo, no verso primeiro, as escrituras dizem assim, o Espírito soberano, do Senhor está sobre mim, porque Deus ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar do cristão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas, aos prisioneiros. Isaías foi ungido pelo Espírito de Deus para pregar a mensagem da libertação àqueles pobres no Espírito que precisavam para a humanidade Os sacerdotes também eram ungidos no Antigo Testamento, mas só que para outro ofício. Os sacerdotes tinham por ofício, por trabalho, a reconciliação da humanidade com Deus. Os profetas falavam de Deus, os sacerdotes tinham por ofício a reconciliação. É Interessante que o profeta era ungido para falar de Deus para a humanidade e os sacerdotes eram ungidos para falar da humanidade para Deus. É por isso que eles eram aqueles que ofereciam sacrifícios em favor da humanidade. Nós vamos lá no livro de Salmos, deixa eu ver se está no livro de Salmos, abre aí no capítulo 133, no verso 2, Salmos 133, no verso 2, as escrituras dizem assim, é com óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Arão foi ungido por Moisés para ser sacerdote, para exercer esse ofício do sacerdote. E os reis, o outro ofício, os reis eram ungidos para governar. Davi, né, o melhor rei que Israel teve, né, ele foi ungido por Samuel para governar com um óleo. Vamos ler, o primeiro, primeiro livro de Samuel tá no capítulo 16, no verso 13. 16, no verso 13, nas escrituras dizem, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para ramar. Davi foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Então esses três ofícios, essas três atividades do povo ungido, nos dá um entendimento daquele que será o ungido, aquele que exercerá de maneira plena, o, será o supra-sumo desses ofícios, será por excelência o ungido. Então, aquele que é o ungido haverá de ser o profeta, o sacerdote e o rei. Ou mais do que o profeta? Terá que ser a plenitude do ofício do profeta? Terá de ser a plenitude do ofício do sacerdote? Terá de ser a plenitude do ofício do rei? E o Antigo Testamento continua e várias pessoas são levantadas e são ungidas para serem profetas, sacerdotes e reis. Mas sempre haveria, havia mais coisas a fazerem, a, a serem feitas. Até que chegou um momento em que essa lógica seria concluída. Todos os que têm, haviam sido ungidos antes de Jesus de Nazaré eram um ensaio para a perfeição no exercício do ofício que se dá naquela única pessoa que é ungido de Deus. Deus manda o seu próprio filho pai manda o seu próprio filho como o ungido de Deus para exercer os ofícios do antigo testamento em suas plenitudes, isso é ser o Cristo isso é ser o Cristo Jesus o Cristo, Jesus o ungido de Deus por excelência é isso que as Escrituras nos apresentam como evidência de que ele é aquele que exerce esses ofícios por excelência. É aquele que não apenas revela a verdade, como fazia o profeta, mas é aquele que é a própria verdade. É Interessante que tem uma passagem da qual eu gosto muito, tá em João, no capítulo 18 se eu não me engano, verso 38, deixa eu ver aqui, João capítulo 18, no verso 38, em, exatamente, João 18, 38, em que a pergunta mais importante da história da humanidade é feita, em que Pilatos se volta para Jesus e pergunta, que é a verdade? Que é a verdade? E é interessante que as escrituras dizem que é a verdade, perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. A pessoa está diante de Jesus de Nazaré que não é apenas aquele que aponta a verdade mas é a própria resposta, ele em si é a verdade. E não espera, se volta e, 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 aí as escritura dizem ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Pergunta mais importante é feita, o que é a verdade? E aqui é feita para a própria resposta. E o perguntador, Pilatos, não me espera, se volta e perde essa oportunidade. Que, então, Jesus, ele não é apenas como o profeta que fala a verdade, ele é mais do que o profeta, ele é para onde os profetas apontavam. Ele é de quem os profetas falavam. Ele não é aquele que fala a verdade, apenas ele é em si a própria verdade. Ele é o suprassumo do ofício do profeta. O suprassumo do ofício do profeta, porque ele é o que É em si a verdade. Da mesma forma, ele não é o sacerdote que traz sacrifícios em favor da humanidade perante Deus não apenas isso ele é o supra supra-sumo desse ofício porque ele é em si o próprio sacrifício perfeito ele é o sacrifício perfeito tudo que os sacerdotes faziam antes eram meras representações grotescas do que de forma perfeita profunda e bela Jesus faz no advento da cruz ele não era um, como um rei que vencia grandes inimigos vencia grandes batalhas ele era o supra -sumo do rei porque ele venceu o maior de todos os inimigos que é a morte maior do que o império romano maior do que qualquer império. O verdadeiro rei, no ápice do seu exercício, é aquele que faz em seu governo a vitória contra o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Então, os evangelhos trazem evidências de que Jesus é o Cristo ao demonstrar que Jesus é o exercício perfeito de todos os ofícios, dos ungidos do Antigo Testamento. Por isso que ele é o ungido de Deus. Pois é, meus queridos. Pois é. É por isso que Jesus, quando vem, ele é identificado dessa forma. Porque no Evangelho de João, logo no começo, em João, no capítulo 1, João, no capítulo 1, no verso 29, as escrituras dizem, quando João Batista vê Jesus, olha que coisa belíssima. Você quer ver mais profundamente isso? Procure no defesadafé.tv, aí na, na, na playlist sobre o evangelho de João, que é a série que estamos pregando aos domingos, esse, esse trecho, para entender como é belo, mas vamos ver aqui rapidamente. No dia seguinte, João viu, a Proci... João viu Jesus aproximando e disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você começa, as pessoas começam a identificar em Jesus o exercício pleno do ofício. Ele não é aquele que fará sacrifícios por um por outro e amanhã haverá mais tantas pessoas para fazer sacrifício, por quem fazer sacrifício novamente? Não. Ele é o a plenitude do exercício do sacerdócio, porque ele é aquele em quem os pecados do mundo são extintos. Isso é muito profundo. É interessante que aqui mais à frente Nesse momento, Jesus passa a ter os seus primeiros discípulos aqui, falando ali de, com João Batista. E mais à frente nós temos André, que se refere ao irmão. Aqui tem os primeiros discípulos de Jesus. Aí mais à frente nós vamos ver os primeiros discípulos. Aí mais à frente tem com André, 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 irmão de Simão Pedro. Aí André vai apresentar, vai falar para o irmão dele, Pedro sobre Jesus e olhe o que é que André diz aqui no 41. ó o primeiro que ele encontrou foi Simão o primeiro que André encontrou foi Simão seu irmão e lhe disse olha o que é que diz ó achamos o Messias isto é o Cristo achamos o Messias isto é o Cristo achamos aquele em quem os ofícios do Antigo Testamento encontram um nível perfeito achamos o Messias, o Cristo, tudo de Cristo é a plenitude dos ofícios, os ofícios em âmbito perfeito, tudo, até a, na morte, na morte, em João lá, capítulo 19, no verso 30, o que é que Jesus diz? Sendo-o provado, Jesus diz: Está consumado, está consumado, o sacrifício dos sacerdotes é mera projeção grotesca do que existe aqui. Quando o sacrifício é perfeito e está consumado, a reconcilia reconciliação do homem com Deus é restabelecida pelo sacrifício perfeito. E aqui, pouco depois, nós temos a evidência clara de que ele não apenas é a plenitude do ofício do sacerdote ao oferecer o sacrifício, só que o sacrifício perfeito, mas também é de todos os ofícios, como eu tenho dito, como do rei, por exemplo. Ele morre três dias depois, o que acontece? O que acontece? Vamos aqui em João. Deixa eu ver se eu, se, eu, se eu acho aqui, se nós abrirmos. 11, deixa eu ver se é... João 11, 27. Antes de morrer, lá na situação de Lázaro. Você se lembra que Lázaro estava morto e Jesus chega e ele, tem, ele se encontra aqui com Marta. Né? Porque, deixa eu ler aqui. Ó, porque Marta chega, ó, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse: O seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela não tinha entendido. Aí o 25 disse: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olhe aqui, essa expressão do verso 27. Que só o Rei dos Reis pode fazer isso. Ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tu és Tu és o Ungido, aquele sobre quem a morte não tem poder, que vence o maior inimigo, o Rei dos Reis. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tudo nas escrituras estão apontando para aquilo que nós já lemos, pessoal. Em João, mais uma vez, no capítulo 20, no finalzinho, que eu acho que é o 31, que diz, ó, "Mas esses versos foram escritos para vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o ungido é aquele que exerce os ofícios de forma perfeita. Ele é o Cristo. Ele é o supra-sumo, a perfeição do exercício do ofício do profeta. A perfeição do exercício do ofício do sacerdote. A perfeição do exercício do ofício do rei. Ele é o Cristo. E é interessante aqui, voltando aquilo que, que nós lemos, aqui nesse... E, diz aqui, e, e estes foram escritos, os evangelhos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E não termina só aí. Mas para que crendo, para que crendo, tenham vida em seu nome? A fé... Em Jesus, como o ungido, o Cristo, não é um fim em si mesma. A fé em Jesus, como o Cristo, o ungido, é um meio para um fim específico, para que nós tenhamos vida em seu nome. É o elemento prático, real, transformador da fé, da fé em Cristo. Vida, e vida é um tema importante dos evangelhos. Nós temos vida em Cristo. Que vida é essa? Que a fé em Cristo nos oferece. A famosa passagem de João, João 10,10, 10, né? Muito conhecida, o que é que ela nos diz? Nos diz assim. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essas não são habilidades de Jesus, né? Jesus não vem para matar, roubar e destruir. Aí ele diz, aí Jesus diz, ele vem para outra coisa, ele diz, ó, eu vim para que tenham vida, e não apenas vida, mas que tenham vida plenamente, em abundância. Tenham vida em abundância. O que é vida em abundância? De toda a humanidade, aqui na Terra, é a vida que a humanidade usufruía antes da queda, em que Adão e Eva usufruíram ainda no jardim. Ele veio para restabelecer esse tipo de vida. Uma vida que não vamos ter medo da morte você vê hoje é um mundo desesperado em que pessoas estão absolutamente aterrorizadas diante da possibilidade da morte e em Cristo nós temos a possibilidade da existência em que isso não haverá a vida em abundância a vida plena é isso que ele nos oferece pois é você veja que Cristo vem, Jesus vem e ele é o Cristo, é o Ungido. E as evidências são trazidas nas Escrituras, não para um fim em si mesmo, para que nós nos convençamos, creiamos, mas para que, por meio desse convencimento, dessa crença, nós possamos obter aquilo que é chamada a vida em abundância, a vida plena, a vida em Cristo. Há uma mudança radical naqueles que colocam a sua confiança em Jesus. É tanto que chamamos isso de nascimento de novo. Nascimento de novo. Para que possamos viver uma realidade que é difícil até mesmo de imaginarmos. Jesus veio ao mundo para isso, meus queridos. Para que nós poss pudéssemos ingressar em uma realidade sobre a qual não podemos nem imaginar. É maior do que a nossa própria imaginação. É isso que Jesus vem e é esta a razão dele ser o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é a expressão mais profunda dos ofícios do Antigo Testamento. E o evangelho apresenta evidências para que nós investiguemos e vejamos que ele de fato exerce esses ofícios de forma perfeita. E a partir daí, nós possamos formar um veredicto, um convencimento. Nós possamos escrever uma sentença sobre a nossa própria vida, decisão dentro das evidências que nos são apresentadas. E chegando à conclusão de que ele é o Cristo, possamos estar tranquilos em colocar a nossa vida nas mãos dele. E como consequência disso, obtemos a vida e não apenas essa que nós conhecemos, mas uma diferente, uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida em que a morte não terá poder. Uma vida que é conquistada para nós por Cristo Jesus. É isso que nos diz João 20, 31, que nós lemos tantas vezes, e que basicamente a nossa aula de hoje foi sobre esse verso. Olha que profundo, não é? Mais uma vez. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e não só isso, porque crendo, tenham vida em seu nome. Vocês conseguem ver a profundidade disso? Conseguem ver a maravilha disso? A glória que está envolvida nisso? O que Deus fez por nós assim? Se você está aqui, me ouvindo aí, e no fim dos tempos você não estiver no céu, você não pode dizer que não é porque evidências não foram não foram dadas. Para que você analise e tome uma decisão. As evidências são dadas. O que você tem de perguntar é eu estou analisando essas evidências honestamente ou há um preconceito em mim fazendo com que eu não me debruce sobre essas evidências para que tome uma decisão? Se a sua situação é de não tomar uma decisão porque você tem um preconceito para analisar as evidências, saiba que não é por falta de evidências que o seu destino está traçado aí. Você pode mudar se simplesmente investigar as evidências e deixar ser levado para onde elas indicam. Esta é a genuína mensagem da salvação. Não é por autoritarismo, não é por sentimentalismo, mas é por apresentação de elementos convincentes para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para entregarmos a nossa vida àquele que é o ungido de Deus, ou seja, aquele que é o exercício pleno, perfeito e belo dos ofícios do Antigo Testamento. O de rei, porque ele ganhou a maior batalha de todas, que venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte o de profeta, porque ele não apenas fala a verdade, mas ele é a própria verdade. Ele é a expressão genuína da verdade e ao é de sacerdote, porque ele não oferece um sacrifício que não será mais servível no dia de amanhã, dia de outro pecado. Ele oferece um sacrifício que é capaz de lidar com todo o pecado da humanidade. Basta que nós entreguemos a nossa vida a ele, ok? Meus queridos, na próxima aula, Vou já ler aqui os comentários, você pode colocar alguns. Na próxima aula nós teremos uma, uma, uma aula muito interessante, uma aula sobre o poder. O poder. O que é que torna uma igreja viva? Vamos falar sobre poder. Entraremos no livro de Atos, claro. Você já sabe, né? Falaremos sobre Pentecostes, Atos 2. Na próxima aula. Então, até aqui, deixa eu ler algumas mensagens que estão aqui. Você que, que é novo por aqui, você pode se inscrever no canal, né? Defesadafé.tv. Marque aí o sininho para você receber as notificações. TV. Nós temos também o Instagram, que é o arroba Defesa da Fé. Tem o meu aí também, se você quiser seguir, que é o arroba tassos.licurgo, tá bom? E se você quiser contribuir financeiramente com o Ministério, é muito importante também. Nós, o Ministério da Defesa da Fé, ele vive unicamente as contribuições e dízimos, dízimos e ofertas daquelas pessoas que estão vinculadas com o Ministério. Então você tem a liberdade para fazer isso. Você fazendo isso, você você contribui para que possamos atingir ainda mais pessoas. Todos os recursos são utilizados na manutenção e expansão do Ministério da Defesa da Fé. Tem o um PIX aí, que é o CNPJ 23, 119, 112, ao contrário, 61. Ou, se você preferir, o PIX pode ser feito pelo e-mail pix.defesadafé.org pix. Arroba, defesa-da-fé.org. Toda, toda a contribuição é importante para a manutenção da estrutura do ministério, ok? deixa eu ler aqui algumas questões você pode colocar algumas questões deixa eu ver eu acho que eu, eu li até né? a defesa da fé aqui, o equipe diz não esqueça de deixar o like, compartilhe o link desta aula, você ainda pode fazê-lo agora né? deixa o like, se você ainda não deixou, é muito importante, nos ajuda a fazer com que o vídeo fique disponível para mais e mais pessoas, então coloque aí, tá bem, tá bom? Então, nós, deixa eu ver até onde eu li, eu acho que foi até aqui, o Diego, o Luciano da Boa Noite, Luciano, seja muito bem-vindo, a Maria Ângela, também está aqui, boa noite, irmã, mais uma aula abençoada, glória a Deus por isso, está lá de Belo Horizonte, está sempre presente aqui conosco, seja muito bem-vindo, pastor Jutos, defesa da feta aqui, boa noite, cheguei, he, he, he. foi uma gargalhada que ele deu e transcreveu aqui para nós lermos, desgraça e paz de Parnamirim, grande pastor Jutos, muito querido, nós temos a professora Cris, Cris Lins, boa noite a paz, seja muito bem-vinda, o Daniel diz assim, pastor, qual a sua opinião sobre as pessoas que passam um anos sendo crentes, e depois voltam a dilatar imagens feitas por mãos mão de homens? Quando nós verdadeiramente somos crentes, nós aprendemos que não pod podemos colocar nada no lugar de Deus, né? nada no lugar de Deus. E não apenas a idolatria de imagens né, feitas por mãos de homens, mas há muitas outras idolatrias que são muito perigosas. A idolatria da própria carreira profissional, a idolatria do dinheiro, a idolatria do próprio ministério. Olha só que coisa, tem pessoas que idolatram o próprio ministério cristão. E isso os afasta de Deus. Então, aqueles que são crentes e verdadeiramente crescem no evangelho, eles entendem que não há nada a ser idolatrado. que deve, Toda a honra e toda a glória devem ser dadas ao Senhor. O gesto diz, mostramos a nossa vida, sim, a nossa a nossa fé. Amém? Amém? A pastora Jéssica tá aqui também, batendo palma, grande pastora Jéssica. A Luana a Graça e Paz, que maravilha, Gilberto Boa Noite, a Paz do Senhor, seja muito bem-vindo, Gilberto. Ó o grande João, nosso querido João, sua esposa Adriana estão aqui, a Boa Noite e Paz, seja muito bem-vinda. A Simone diz, Boa Noite, Graça e Paz, vou voltar na aula para recomeçar, cheguei agora. É, a vantagem da internet é essa aí, né? Em aula passada, o senhor falou que Jesus não era profeta. Isso não é profeta. Ele é aquele para quem os profetas apontam. Ele é aquele de quem os profetas falam. Ele é o exercício perfeito do ofício do profeta. Ele está acima do profeta. Porque o profeta é, é um exercício que se aperfeiçoa em Cristo. Cristo, ele... O profeta representa Deus falando. Cristo, ele apresenta Deus. O profeta fala a verdade. Cristo é a própria verdade. Nesse sentido que ele não é um profeta como os outros. Ele é o cumprimento das profecias. Veja como é profundo. O, os profetas são exercem um ofício que a apontam para ele Cristo, Cristo é a verdade o profeta ele fala a verdade, mas Cristo ele não apenas fala a verdade ele é o ápice, ele é a própria verdade então quando eu digo que Jesus não é um profeta porque ele na realidade é o cumprimento da profecia, das profecias ele é o ápice do ofício ele não é o rei ele é o rei dos reis ele não é um sacerdote como outro qualquer. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é... Você Tem uma, uma aula aqui, eu não sei se está disponível ainda, que nós estudamos a figura do sacerdote e os vários papéis dos, que são... Nós estudamos como era feito o sacrifício. E os, e os sacerdotes faziam isso, aquilo, tal, tal. Jesus, ele é todos aqueles papéis em um só, é nesse sentido. Pastora Jéssica diz, aleluia, ah, Caio botou aqui, não profeta, mas o cumprimento das profecias, pois aponta diretamente para ele, isso aí, Caio, isso aí, ele fala, o ungido, o ungido, aquele que veio para cumprir com excelência os ofícios estabelecidos na humanidade. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo também tem o um papel de convencer? Sim, e é só, e é só dele o, o papel de Isso é uma coisa muito boa, né? Porque, assim, nós, nós temos o papel de apresentar as evidências, conversar sobre a verdade do evangelho. O Espírito Santo é aquele que verdadeiramente, quando abrimos o nosso coração, ele é, é quem traz o presente para nós a aula ainda está disponível sobre o Espírito Santo da nossa escola bíblica o Pai é aquele que dá o presente Jesus se faz o próprio presente e o Espírito Santo é aquele que traz o presente para nós o Espírito Santo é aquele que torna prático real e concreto o advento teórico da salvação, Jesus ele restabelece a relação do homem com Deus. Ele ele cria a possibilidade da salvação. O Espírito Santo é aquele que traz aquele elemento teórico, transforma em elemento prático na vida de cada um que entrega sua vida ao Senhor. Então esse é o papel do Espírito Santo. A aula, a aula bíblica, a escola bíblica retrasada, atras, eu acho que a passada, a passada, a passada tá, deve estar tá, tá ainda no Defesa da Fé.tv é sobre o Espírito Santo, Daniel. Se você não viu, assista, tá bom? Defesa da Fé.tv, tá bom? Pastores, glória a Deus. Nossa equipe aqui para a equipe próxima aula: o poder, o, o que é que torna uma igreja viva. Querida Cátia Grangeiro, diz, maravilha de ensino, estamos também em Brasília. Isso, Cátia. Eu e minha casa estamos acompanhando, sejam muito bem-vindos, família querida. Mensagem de edificação diz assim, ó. Ele é sacerdote segundo a ordem meu Melquisedeque. Também um sacerdote é perno, aleluia. Amém. Pois é. é as escrituras são perfeitas, não são perfeitas? Natália diz. Boa noite, pastor. Vale um webcast homossexualidade com o professor Ricardo Marques. Já assistiu de ideologia de gênero e foi dito coisas, coisas distintas. Aprendo muito com suas aulas. Deus abençoe. Amém, Natália. Toda quinta-feira nós temos o webcast. É proibido não pensar. Esse webcast ao qual a Natália se refere aqui, tá bom? Então, hoje é terça, quarta, quinta-feira, 21 horas, nós temos o webcast. É proibido não pensar em que nós batemos um papo, eu bato um papo com alguma pessoa especialista sobre temas diversos, e ali nós apresentamos as relações entre a fé cristã e as questões mais intricadas da, das ciências, das filosofias e das artes. Nessa quinta-feira agora, será sobre o cristianismo e o direito. Nós iremos ver as grandes Conquistas do direito que tem na realidade base no cristianismo. Então, convide aí as pessoas da área do direito, pessoas interessadas de modo geral, curiosas de modo geral, porque às vezes nós somos abençoados tanto com a história do cristianismo e, 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 e usufruímos dessas bênçãos e não sabemos que se deu graças a Cristo e ao movimento do cristianismo. Então, isso aí, o webcast, é proibido de não pensar. Toda quinta-feira às 21 horas. Cerrando da glória a Deus. E por fim, nós temos essa mensagem. O ungido de Deus, reis eram ungidos, sacerdotes também. Ele, profeta de Deus, apóstolo de Deus, que alegria poder ser servo com toda simplicidade. Amém. Amém. É isso, meu querido. Nicole diz: boa noite, pastor Tarso. Aprendi muito hoje. Muito obrigado. É uma honra a sua presença aqui e o Pedro levanta uma questão que nós já lemos é de que Deus levantaria um profeta como Moisés que Deus te levantará um profeta no meio de ti como eu e assim, se refere a Cristo essa passagem aqui nós já estudamos mas ele é um profeta em sua plenitude é por isso que não é um profeta propriamente ele é o supra-sumo do ofício do profeta Todos os profetas apontam. Moisés aqui representa a lei. Ele é para onde a lei aponta. A lei aponta para Cristo. É nesse sentido. Mas essa passagem também nós tratamos dela quando falamos da, dessa questão. A próxima aula vai ser... Com a pastora Camila, é muito bom que a pastora Camila participe dessas aulas. Eu vou falar com ela. Para ela fazer um bate-papo com vocês aqui. A aula eu vou. Eu, eu que dou essa aula da escola bíblica semanal, mas a pastora Camila tem muitas coisas que ela faz. Eu vou ver se orar a Deus aí para ela participar aqui. Pode participar, né? Seria uma boa, né? Será que eu podia participar ela também, né? Muito bom, Serrano. Muito bem, viu? Meus queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Quinta-feira agora, nosso webcast é proibido não pensar. Domingo, 18 horas, nós temos o nosso culto da palavra. Então, se conectem conosco, se conecte com o Defesa da Fé. Defesa da Fé é um ministério pentecostal. Ele ele é fundado sobre dois pilares, né? Ele se constrói e vive sobre esses dois pilares. O pilar pila do crescimento no conhecimento da palavra de Deus e o pilar do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Então, nós somos um ministério pentecostal, um ministério que acreditamos na intimidade com o Espírito de Deus, mas também acreditamos que Deus não quer o nosso coração e pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Nós temos que amar a Deus, conforme foi dito até na aula de hoje, com todo o nosso cérebro, nosso coração e a nossa vontade, ok? Então, Deus abençoe grandemente e não se esqueçam, aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abração até quinta-feira, às 21 horas no webcast aqui com a gente. Deus abençoe. Fiquem na paz.